0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes, para apasionados de la fotografía, para aprender fotografía. Y donde nos gusta centrarnos sobre todo en conseguir mejores imágenes. Más allá de centrarnos exclusivamente en cámaras, objetivos y el resto de equipamiento. Que sin duda alguna pues es un equipamiento necesario pero que es solo nuestra herramienta de trabajo que tenemos que conocer y tenemos que aprovechar al máximo para sobre todo intentar conseguir buenas imágenes y para ello no necesitas tener el último equipo el equipo más caro o tener un equipo mega profesional simplemente tienes que aprender cómo crear Buenas fotografías. Algo, eso sí, que requiere un esfuerzo. No te digo que sea fácil, pero cuanto antes te pongas a ello, tanto mejor. Y hoy tenemos como invitado a Fernando Puche, un fotógrafo experto en fotografía de paisaje y naturaleza, con el que vamos a charlar un buen rato más allá de la fotografía de paisaje o de naturaleza, de su aprendizaje, de esa evolución que él mismo vio y sintió en sus fotografías cuando tuvo la necesidad de seguir avanzando en su camino de aprendizaje, de ir en busca de otros objetivos en la fotografía y creo que Fernando nos deja una buena muestra de ese recorrido, de ese aprendizaje en esta entrevista, que espero que te sea muy interesante. Y antes de comenzar, te recuerdo que puedes participar hasta este próximo 8 de julio en el reto fotográfico número 33 sobre el color azul. Ya sabes que la práctica es algo fundamental, así que anímate a participar. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo hacerlo con una fotografía. Es muy sencillo. Y bueno, pues ahora sí, vamos allá con la entrevista. Fernando Puche es un fotógrafo español especializado en fotografía de naturaleza y con mucha experiencia ya a sus espaldas. Ha realizado numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, dentro y fuera de nuestro país. Y sus imágenes y artículos han aparecido en prestigiosas publicaciones nacionales como La Fotografía Actual, Arte y Naturaleza, Iris, etc. Y también en publicaciones extranjeras como Cámara Natura, Black and White Magazine o Focus. Su pasión por la fotografía le ha llevado a ser un estudioso del medio con una continua búsqueda de las posibilidades del medio y a dedicar parte de su tiempo a la formación y a las charlas. Esta curiosidad e implicación al medio ha hecho también que sea autor nada más y nada menos que de ocho libros de fotografía. Es un fotógrafo con una clara vocación didáctica que hoy tenemos el placer de tener con nosotros. ¡Bienvenido, Fernando!
1: <ríe> Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo
0: Pues nada, todo un placer tenerte por aquí A todo un experto en la fotografía de naturaleza Y un estudioso, como decía, del medio Como, como vamos a tener la oportunidad de, de hablar hoy contigo Bueno, pues lo primero agradecerte eso Pues que en tu agenda hayas sacado un ratito para, para estar aquí Y dedicarlo a los oyentes de la Escuela de Fotografía
1: nada encantado encantado la verdad que oye todo lo que sea eh, aportar algo y, y poder no sé en, enseñarle a la gente o por lo menos eh, indicarle cosas que le puedan ser útiles la verdad que fantástico al final todos aprendemos de, de todos claro. y, y yo sé mucho que el conocimiento hay que compartirlo porque porque todos al final nos nutrimos de, de los demás
0: eso es eso es bueno eres un fotógrafo como decía ya con mucha experiencia ¿Pero cuándo y cómo apareció la fotografía?
1: Pues la fotografía apareció, digamos ya de forma definitiva. Eh, con 18 años me regalaron, me regaló mi padre una cámara reflex, ¿Sí? una Yashica FX3 y, y bueno, eso fue yo creo que el detonante por las razones que fuesen. El detonante de, de una pasión que, que ya no me ha separado de las cámaras, de la fotografía, uh -huh. eh, de la búsqueda, de imágenes y de, y de todo lo que conlleva este mundo.
0: O sea que ya desde los 18 años estabas ahí enganchado ya un poco a la imagen, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Empiezas a manejar la herramienta y ya empezó la época de de comprar material de segunda mano, objetivos... Eh, bueno, eh, experimentar con filtros... Bueno, lo normal, <risa> las, las etapas por las que hemos pasado todos.
0: Muy bien. Bueno, madrileño de nacimiento, ¿realmente sí. de dónde viene ese amor, esa pasión por la naturaleza?
1: Pues... Eh, no sé, quizá de pequeñito estaba en un grupo de estos de exploradores que salíamos de excursión y... Y bueno, no sé si debió ser ahí que, que me encontraba a gusto en el campo. Y, y la verdad que con la cámara me di cuenta, imagino que también por la personalidad de cada uno y por mi carácter, que estaba más a gusto, eh, bueno, perdido por ahí en los bosques y en las montañas haciendo uh -huh.
0: fotos. Bueno, yo eh, te conocí como seguro que otras personas que quizá te conozcan a través del curso de un año de fotografía de José Benito Ruiz, que la verdad es que fue un Ajá. curso eh, estupendo que reunió, ¿verdad? Um, Estupendísimos fotógrafos. La verdad es que fue un curso súper completo.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y bueno, pues aún sigue ahí el material y es un material, la verdad es que, pues, muy didáctico y, y, y muy buen material para, para aprender sobre, sobre este medio. Y recuerdo que una de tus charlas, eh, o sea, de tu charla fue una de las que más me gustó porque me pilló. Justo en ese momento en el que, eh, bueno, pues tú hablabas de creatividad y de nuestra evolución más allá de las cámaras, me pilló justo uh -huh. en ese momento en el que yo también notaba que, que, que algo estaba cambiando en mí y entonces, bueno, pues yeah. yo creo que aunque tú eres un experto en naturaleza, creo que nos vas a dejar mucho más eh, valor si nos hablas de esa búsqueda que tú llevas ya muchos años. Eh, de las buenas imágenes y, y hablando un poco pues de ese aprendizaje que, que ha ido haciendo, que generalmente eh, hacemos como fotógrafos, esa búsqueda por mejorar nuestras imágenes. Y como fotógrafo experto y, que, y ya con como te digo, pues estudiando mucho el medio y con esa experiencia que tienes, ¿qué importancia crees que tiene la cámara para conseguir buenas fotografías?
1: Pues, uff, esto, esto es, es complejo, porque yo soy de los que piensan que la cámara es quizá lo que menos importa, ¿Sí? eh, en, el sentido, en el sentido de que la cámara es un medio, es una herramienta, Claro. Eh, y como herramienta eh, simplemente hace lo que tú quieres, o lo que claro. tú le ordenas, o como tú la manejas, o a donde tú la llevas y, y, y donde la enfocas. Por lo tanto, es verdad que la cámara tiene un peso muy fuerte, eh, en mi caso, tiene un peso muy fuerte al principio, cuando yo creo que nos pasa a todos, la fotografía parece que sí, dep ¿verdad? depende de la herramienta y por lo tanto depende sí. del material que tengas, de la barca, de la cantidad de cachivaches que tengas, eh, de la luminosidad de los objetivos y de un montón de cosas. Y, y en mi caso es verdad que con el tiempo todo eso ha ido, ha ido perdiendo importancia a medida, bueno, a medida que yo me he dado cuenta que la fotografía es una búsqueda de otras cosas que no tienen que ver con la cámara. Es una, es una búsqueda no solo ya de imágenes, sino es una manera de expresarte y de color no, de más. Y por lo tanto la cámara como tal es una cosa que, que la mayoría del tiempo eh, yo no la utilizo. Yo la cámara la utilizo muy poco sin embargo, estoy pensando mucho tiempo en fotografía y al final, al final me di cuenta de que es una búsqueda que tiene que ver conmigo, no con la cámara. Yo elegí la cámara para expresarme Muy bien. y a través de esa expresión relacionarme con los demás, pero al final, cuando fui capaz de dejar un poco de lado la parte, la parte material de la fotografía, pues al final es toda una búsqueda de... De conocerte, de intentar ver de dónde tienes tus fotos o copias, a quién copias por qué, por qué te gusta estar en el campo y por qué no en otros sitios Porque haces un tipo de fotografía y no otra Y al final, esa búsqueda que al principio es hacia afuera de, de tengo que encontrar sí. algo ahí afuera eh, Y para eso me llevo mi cámara Porque la cámara parece que es la que me lleva a ciertos sitios y a ciertas horas
0: Claro, la que te se da, da se la cumplió. fotografía, ¿no? Parece la que te va a ofrecer ahí la fotografía claro
1: claro pues en mi caso se convierte en una búsqueda al final hacia adentro me refiero claro. a donde la cámara es lo de menos eh, si me quitasen ahora mismo todo el equipo y me diesen otro eh, seguiría haciendo las mismas fotos y se si me rompiese la cámara y tuviese que me prestasen cualquier otra pues pues ya está ¿no? o sea, el, el, eso es lo no de te menos, preocupa
0: ¿no? no te preocupa Pero no, bueno, no, no, no. esa preocupación técnica digamos por el cacharreo es cierto que las hemos tenido todos como bien decías ¿Y en qué momento crees que un fotógrafo se da cuenta de que quizá la cámara no es eh, tan importante como cuando uno empieza y decide realmente ir por otro, por otro lugar o que hay más? ¿Cuándo crees que llega esa.? Se, ¿Uno se empieza a dar cuenta de eso?
1: Bueno, yo, lo primero yo creo que es una cuestión muy personal de cada uno. Eh, claro. Depende mucho de. Bueno, de cómo, de lo profundo que reflexiones y de lo que significa para ti la fotografía. Eh, yo cuando me di cuenta que me estaba repitiendo demasiado,
0: Ajá.
1: fue uno de los momentos en los que empecé a intuir que, que quizá la fotografía no tenía que ver con la cámara ni con los lugares que visitaba, sino que tenía que ver con cómo vivía yo la fotografía, yeah. cómo me relacionaba con los demás a través de la cámara y qué buscaba yo, eh, qué buscaba con ella, ¿no? Sí. Entonces, digo que es muy personal porque quizás hasta que no te hagas ciertas preguntas, claro. evidentemente, la cámara y el cacharreo y, y los trípodes y los objetivos y los sensores pues siguen teniendo un peso muy, muy muy fuerte para, para los fotógrafos, ¿no? Eh, cuando... Eh, no sé, te tiene que llegar ese momento de, no sé, que se te enciende una bombilla en la cabeza sí. y dices, chico, pues a lo mejor esto no, es, no claro. es lo más importante. Pero ¿te puede llegar o no te puede llegar? Yo que siempre me ha gustado mucho reflexionar y he leído libros eh, sobre fotografía, o sea, no solo libros con imágenes, sí. sino libros que hablaban de la fotografía uh -huh. y, de, y del autor y de tal, pues, eh, pues eh, vas... Va, digamos, todo eso se te va sedimentando en, en la cabeza y, y yo en mi caso, pues bueno, con un poco de, de, digamos, de introspección Por llamarlo de alguna manera Pues yo me di, vamos, yo lo tengo súper claro Que esto, esto es un asunto de la persona que, que maneja la herramienta claro. La herramienta, si tú la dejas ahí en un estante Es una cosa muerta, que no vale para nada
0: Eso es, eso es Yo incido aquí bastante en ese, en ese tema y yo también, yo, por ejemplo, me di cuenta de, de este tema de, de cámaras objetivos Ajá. que estás comentando cuando sí. cambié de equipo porque estaba decidido que mi equipo no, no respondía a mis necesidades y, y me encontré haciendo pues exactamente las mismas fotos que antes. O sea, claro, claro. Entonces dije, algo más tiene que haber aparte de, de cámaras y demás. Entonces, sí, es muy es, interesante es
1: porque, porque cuando llegas a ese punto... Es bueno porque entonces te das cuenta de que no tienes que preguntarte qué equipo necesitas, sino, sino precisamente puesto que al cambiar de equipo sigues haciendo las mismas fotos, lo sí. que deberías preguntarte es por qué sigues haciendo las mismas fotos y si quieres seguir haciendo esas mismas fotos. Claro. Y, y es un es el comienzo de un camino en el que te empiezas a preguntar muchas más cosas donde gradualmente el equipo pues pues tiene bueno pues un papel secundario el equipo es importante cuando lo tienes en la mano cuando lo tienes en la mano y tienes que enfocar claro. o tienes que componer o lo que sea pero el resto del tiempo resulta que, que al final te tienes que hacer otras preguntas completamente claro. distintas
0: y está claro que yo lo digo aquí también muchas veces que para determinados tipos de fotografía necesitamos determinado eh, equipo fotográfico eso está claro pero eh, no nos creemos la necesidad antes de saber el tipo de fotografía que nos gusta o pensar que si no tenemos un equipo concreto no vamos a poder disfrutar de la fotografía. Porque, por supuesto, y afortunadamente no es así. Eso es.
1: Sí, hay, hay también es que la industria, claro, las empresas, claro. de alguna manera, eh, yo entiendo su parte. Pues ellos, ellos lo que les beneficia es que se vendan cámaras y quieras que no, te venden un poco, entre comillas necesitas eso ¿no? que para ciertas cosas necesitas claro. objetivos pero realmente cuando cuando a ti lo que te gusta es hacer fotos cuando a ti te gusta salir a, a hacer fotografía y tal sí. chico el equipo que tenga lo que tienes que hacer es romperte la cabeza claro de eso se trata me refiero el equipo que tienes es el que tienes y si tú no te rompes la cabeza cambiarás de equipo y seguirás haciendo lo mismo y si te rompes la cabeza con el mismo equipo seguramente que puedes hacer cosas muy, muy diferentes y, y mucho más interesantes.
0: Claro, por eso recuerdo que en esa charla que vamos a dejar por ahí en las en la nota del programa el enlace al vídeo para que la gente Ajá. que tenga curiosidad pueda verla, hablabas de tres cosas fundamentales. Pasión, descubrimiento y evolución. Cuéntanos un mm. poco sobre ellas.
1: Bueno, eh, pasión, lo es primero... Es justo porque... esto que
0: estás hablando tú, ¿no? De estas ganas de, de calentarnos la cabeza, ¿no? De ir más allá.
1: Sí, sobre todo pasión, porque si no tienes pasión por algo, lo normal es que lo abandones, o sea, no te tiras 30 años haciendo fotos si no te claro. apasiona, y la única manera de profundizar en algo es que sea algo que te apasione, realmente que, que lo vivas, eh, bueno, hasta la médula, entonces, claro. pues con eso te, te va a permitir eh, profundizar y si quieres ser creativo, pues de alguna manera lo que te permite la pasión y no abandonarlo, sino, claro. sino bueno, pues fallar más veces, volverte a levantar, probar otras cosas, y eso. algo que te aburre, lo normal es que lo abandones definitivamente es. mucho más rápido. ¿no? Eh, bueno, Descubrimiento porque, porque yo creo que lo que hace la fotografía, ¿Sí? no solo a través de la cámara, como hace la pintura o la música, es simplemente ab abrirte al mundo. Ajá. Entonces, yo creo que la fotografía no solo te abre al mundo, cuando la gente dice, bueno, voy con mi cámara a fotografiar, ¿no? Salgo a la calle, salgo al mundo a buscar algo que yo encuentro significativo. Eh, yo creo que también es un es un descubrimiento de la fotografía eh, tuyo, un, claro. descubrimiento, un autodescubrimiento de, de por qué hago esto, a dónde me lleva uh -huh. y qué espero yo conseguir con la fotografía y por qué sí. la fotografía y no cualquier otra cosa ¿no? claro. entonces en este sentido yo creo que, que tenemos que intentar que sea que sea un descubrimiento bidireccional, no solo un descubrimiento del mundo, que lo podíamos descubrir igual sin la cámara uh -huh. sino, sino un descubrimiento también nuestro, claro. de la persona que la maneja, que somos nosotros ¿no? Sí, que la
0: fotografía como decías realmente habla mucho más de nosotros de lo que en un principio mmm, somos conscientes sí.
1: Totalmente, claro. Tu fotografías según lo que eres, según tus claro. gustos, según tus manías, según tus prejuicios, es. según tus sueños. Entonces, bueno. Y lo último creo que era evolución. Sí. Y evolución es simplemente porque porque yo creo que a nadie le gusta, le gusta, creo yo, estar haciendo las mismas fotos toda la vida.
0: Claro, sí.
1: Absolutamente las mismas, me refiero. Porque la fotografía, a menos que tengas un poquito de de interés y, y un mínimo de ambición, pues te apetece que tus fotografías sean, no sé, más interesantes, eh, más coherentes, eh, que llamen la atención a más personas, sí. de las que te puedas sentir cada vez más orgulloso. Y claro, eso pasa por, por ir haciendo un tipo de fotografía que no, que no sea lo mismo que hacías el primer año claro. que tú tuviste de fotos me refiero, sino que haya, que haya una evolución, que haya algo sí, que donde que tú a reflejar lo que tú eres, que, que sean más elaboradas, más coherentes eh, sí. bueno, más personales ¿no? En, en ese sentido, por eso la evolución.
0: Sí, sí, vamos me parecen tres pasos muy lógicos, como dices, y tres cuestiones muy importantes para ir dando ese camino de aprendizaje que empieza con esos interrogantes justo después de de bueno, esa preocupación que hablábamos de la cámara y que realmente es un proceso bastante largo, ¿verdad? El que uno tiene por delante que exige bastante implicación.
1: Bueno, impl implicación toda y es largo porque yo digo que es un proceso que nunca se acaba. Claro. O sea, afortunadamente,
0: ¿no? Porque no, si no sería un rollo. Porque,
1: sí, porque el, el día que se acabe es como que asumes que ya no puedes aprender nada claro. y eso en realidad no es cierto. Entonces es un proceso que, que dura... Pues todo el tiempo que tú estés dispuesto a, no solo a seguir fotografiando, sino que estés dispuesto a, a intentar conocerte y a responder a esas preguntas de las que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué la claro. fotografía? ¿Por qué este tipo de foto y otro no? ¿Por qué me traen estas cosas? ¿Qué estoy copiando? ¿A quién estoy copiando? Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué me sugieren las, las, las fotos que hago? ¿Qué persigo con ellas? Bueno, es que, es que hay, hay infinidad de preguntas que nos podemos hacer a lo largo de la claro. vida eh, no solo sobre nosotros, sino relacionado con, con, con la propia fotografía.
0: Y hablabas, por ejemplo, de copiar y sí. eh, te estás refiriendo que naturalmente todos tenemos referente, digamos, fotógrafos que nos gustan, que nos apasionan y claro, el primer gesto, ¿verdad?, es intentar conseguir fotos de ese estilo, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Dicen que al principio fue la copia y... y... Y es que es así. Me, me, y no, no, nada,
0: no es nada malo, ¿no? En sí, no es un malo. buen ejercicio.
1: Hay, hay fotógrafos que no lo reconocen y a mí me parece una pena porque los músicos lo tienen mucho más asumido, que claro. copian a los Rolling Stones o a Bob Dylan y están orgullosos de ello y a nadie se le caen los anillos y, y lo, <risa> lo, lo dicen y no pasa nada. ¿no? Y en fotografía parece que nos cuesta asumir que, que todos copiamos que tenemos obligatoriamente que empezar copiando porque, porque cuando tú eh, tienes que construir una base y tienes sí. que empezar a hacer tu obra, eh, tienes que buscar referentes si claro. no, no no podrías a, hacer prácticamente nada. Y los referentes, evidentemente, los coges, pues en nuestro caso, de los fotógrafos que te gustan, que hacen un tipo de obra que a ti te seduce, eh, que te Eso produce es. sensaciones positivas uh -huh. y, evidentemente, pues claro... Al principio tú quieres hacer fotos como las que como las de esos autores, ¿no? Igual que la uh -huh. gente que hace música, pues le gustaría le gustaría tocar como como que Richard uh -huh. o como Eric Clapton, no sea que, claro. Me refiero, es normal y hay y hay que asumirlo. Y además eh, yo creo que es una cosa tan eh, tan obvia eh, que incluso es positivo, ¿no? Porque es. porque si tú lo aceptas puedes eh, puedes ser capaz de averiguar de dónde vienen tus fotos y uh -huh. si tú no quieres aceptar que copias. Me refiero, para mí es como que vas a ciegas. Ya. Sigues haciendo fotos, pero nunca sabes de dónde viene
0: eso. Claro. Sí, Entonces, sí. Y bueno. además, la riqueza ya no solo el, digamos, que eh, tienes imágenes en las cuales basarte, sino que también cuanto más fotógrafos conozcas, ¿verdad? Estás ampliando también tus referencias visuales. Y al final, como ya nos han dicho aquí muchos fotógrafos, pues digamos, cada uno te va dejando un pozo, ¿no? De, que al final tú haces tus propias fotografías, pero te van dejando como pedacitos, ¿no? Cada, cada uno de esos fotógrafos sobre los que vas tú construyendo tu propia identidad fotográfica.
1: Sí, sí, evidentemente. A ver, la obra la construimos a partir de los demás, a partir de las fotos de los demás, Luego nosotros eh, les añadiremos más o menos eh, cosas personales pero, pero en un principio las ideas eh, los lugares las técnicas uh -huh. las tenemos que coger inevitablemente de los de los que van por delante de nosotros de los que ya lo han hecho. Claro. Evidentemente. Nosotros aparecemos en este mundo y, y hay un montochas. Y de repente tenemos una cámara en la mano y resulta que hay. Que, claro, lleva viendo fotógrafos en este mundo desde hace, desde hace muchos años. Y lo normal, evidentemente, es, es girarnos hacia ellos, porque a partir de ahí nosotros vamos a ir construyendo nuestro camino, claro. por supuesto.
0: Ellos han dado un camino que, y tienen un aprendizaje del cual, digamos, que ya nos pueden hacer avanzar un poquito más rápido o, o transitar por vías por las que ellos ya han transitado, está claro.
1: Sí, es. sí, 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 totalmente, me refiero... Cuando la gente hace fotografía de paisaje, retrato, cuando la guía se hace una fotografía más conceptual, pues siempre busca referencias en, en, en los fotógrafos, en las personas que antes que tú, pues ya tienen una obra hecha, tienen cierto prestigio y han hecho cosas que a ti lo que van a hacer es efectivamente facilitarte el que tú vayas claro. desarrollando tu, tu propia obra y tu propio camino
0: eso es, hablabas en esta charla que, que decía de, de un año de fotografía que el siguiente paso que es un paso digamos a tomar nosotros ya las riendas a, a pensar las fotografías que ya nosotros queremos hacer digamos dando un paso adelante nosotros realmente es un salto al vacío que nos puede dar un poco de miedo porque es como comentabas en esa charla pues es un paso a, a no sabemos qué, ¿verdad? Sí, porque
1: eh, cuando tú llevas años haciendo fotos y, y eres capaz de, de enfrentarte a tus imágenes y de, y de ponerte frente a ellas y analizarlas uh -huh. un poco, eh, lo que estás viendo en tus fotos son los, los caminos que pisas, los uh -huh. caminos recorridos. Entonces, lo normal es que si tú sigues esos caminos, ya sabes a dónde van. Si tú sigues uh -huh. el camino de... De, de la fotografía de paisaje, de buscar eh, amaneceres o atardeceres para componerlos con la regla de los ser tercios, utilizando, bueno, ahora no se utiliza, pero antes utilizábamos eh, filtros degradados neutros, porque ahora ya mucha gente lo hace en el ordenador, yeah. pues, pues obviamente ya sabes dónde va eso. O sea, a mí me gustaba mucho, pero llega un momento que dices, bueno, es que esto no quiero estar 20 años repitiendo lo mismo. Entonces, tus propias imágenes te dicen un poco los caminos que estás trillando uh -huh. y, claro, salirte de ellos, lógicamente es salirte de lo que se llama, se ha dicho últimamente, de tu zona de confort y sí. de, la comunidad de, de la comunidad, sobre todo, de saber los resultados, ¿no? Porque claro. el otro es irte a la incertidumbre de decir, bueno, vale, ahora, ahora intento darle una vuelta de turca a esto, pero ¿hacia dónde y de qué manera? Es claro. como, no es que empieces de cero, pero claro, el miedo a decir, jo, ahora que ahora que ya sé cómo manejar esto ahora que ya me salen bien las fotos, ahora que me gustan, ahora que controlo más o menos el proceso y a los demás le gusta lo que hago, vaya hombre, ahora me tengo que salir de aquí y otra vez a... Pero claro, a...
0: esa búsqueda te sale de dentro, tampoco la puedes controlar, ¿no? Habrá gente que no le salga eso nunca o que si le sale decida no dar el paso, pero claro, es una inquietud que tienes ahí dentro.
1: Sí, sí, es una cuestión totalmente personal. Yo claro. yo se lo digo a la gente, que si a ti no te lo pide el cuerpo, es tontería. Claro. Es tontería. Si a ti realmente lo que te apetece, porque la fotografía, antes que nada hay que disfrutarla. Eso es. Si a ti te apetece seguir haciendo las mismas fotos, es que tienes que hacer eso. Pero cuando hay personas que en un momento dado, pues, no sé, nos cansamos o nos, o nos viene, eh, no sé, cierta insatisfacción porque nos... Claro. Eh, Vimos que nos repetimos y no sé, bueno, son muchas cosas, pues pues efectivamente pues hay que intentar o lanzarte al vacío o por lo menos explorar otras vías y, 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 bueno, y volver otra vez a experimentar y a fallar. Claro que sí.
0: Te he escuchado decir, y yo también lo he dicho aquí, vamos, lo creo ciegamente, en que realmente... Todos somos creativos, que la creatividad no es un don que una varita mágica que te toca, sino que realmente todos tenemos esa capacidad creativa eh, que naturalmente eso sí, pues hay que trabajar. Eh, ¿Qué consejos nos darías para fomentar la creatividad, para buscar o sacar a flote esa creatividad que podemos tener un tanto dormida?
1: Eh, bueno, cuando lees eh, libros sobre creatividad, aparte de que te dicen que, que efectivamente esto no es un don, sino es una capacidad que todos tenemos, es cierto que hay personas más creativas sí. que otras, uh -huh. pero eso pasa que dicen que, que básicamente que es como ir al gimnasio, que tú puedes entrenarla. Entonces, eh, ¿cómo desarrollas un poco la creatividad, puesto que una de las bases de la creatividad es la memoria? Eh, que es de donde sacamos casi todo, eh, pues claro tienes que tienes que intentar nutrir la memoria con cosas interesantes. Uh -huh. Esto es como esto es como cambiar la dieta. Me refiero, si tú solo hablas de sensores o de cámaras y te relacionas yeah. con personas que solo hablan de eso y lees libros que solo te cuentan <risa> cosas de técnica, pues es difícil que sea creativo. Vas a ser una máquina. Eh, a nivel técnico o sea vas a saber de sensores y de objetivos y tal yeah. y de aberraciones cromáticas eh, bueno vas a una máquina pero claro claro la creatividad no depende de eso entonces claro yo cuando le digo a la gente que tiene que cambiar de dieta pues bueno pues tienes que tienes que empezar a hablar de otras cosas que no tengan que ver con la técnica tienes que relacionarte con gente con la que puedas hablar de otras cosas que tienen que ver con, con por qué reflejamos en la foto lo que reflejamos, qué parte de nosotros hay en las fotos que hacemos, Ajá. un montón de cosas. Y tienes que leer libros y ver exposiciones y hablar con autores que te aporten cosas eh, que te puedan servir a ti para tu creatividad, que te aporten nuevos puntos de vista, que te aporten nuevos desafíos, que te hablen de Eso cosas es. que no tengan que ver con, con las cámaras sino con el exceso fotográfico, que te hablen del autoconocimiento de cada uno De qué es lo que nos aporta la fotografía y qué perseguimos con ella Todas esas conversaciones, sí. evidentemente, te pueden hacer una persona más creativa Que si lo único que hablas o lees son cosas acerca de, de sensores, de chips, de circuitos integrados claro. o, de, o de luminosidades, es así
0: Muy bien, ¿no? O sea que... Que nada, tenemos que intentar imbuirnos en un medio donde cambiemos pues nuestra forma de pensar y hagamos ciertas actividades o acciones, como tú dices, exposiciones, autores desconocidos, ¿verdad? Que, que nos pueden hacer pues abrir un poco esa mente y, y andar rutas pues que por las que no hemos andado, que nos pueden hacer pensar en distintos tipos de fotografía, incluso, ¿verdad? Puede ser recomendable cambiar hábitos. Yo recuerdo algún artículo de creatividad que decía, pues vete por el, al trabajo, pues no por el sitio de siempre, vete hoy por un sitio distinto. Yo lo he probado claro, y, y es verdad que, que, que ves imágenes y dices, anda, fíjate, no había visto esto, aunque había pasado alguna vez por aquí, no sé
1: sí es como es como cambiar los estímulos claro. ¿no? eh, si te llegan siempre los mismos estímulos eh, pues evidentemente tu respuesta siempre va a ser la misma entonces bueno una de las maneras es cambiar los estímulos que te llegan ¿no? cambiar los estímulos auditivos visuales uh -huh. eh, a nivel de ideas conceptuales para para digamos para ir reconfigurando un poquito tu tu cabeza y, y intentar salirte un poco de, de los caminos que, que ya has pisado a base, de, bueno, pues a base de otras referencias, de otros uh -huh. estímulos diferentes, de otros pensamientos y sobre todo de otros puntos de vista. ¿vale?
0: Has comentado y, y te he leído en alguna ocasión que realmente un fotógrafo debería ir más allá de las apariencias, que cuando llegamos a una escena tenemos que intentar nuestro trabajo para realmente ser creativos, ¿no? que puede forzarnos también a, a buscar esas fotografías distintas es no ser conformistas con un determinado tipo de fotografía y ver todo lo que podemos llegar a sacar de un determinado lugar, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la creatividad y el conformismo eh, son los extremos opuestos. Claro. Entonces, claro, pues ser creativo significa no conformarte con lo primero que ves, no conformarte con las fotos que te parecen más bonitas, no conformarte siempre con, con los mismos lugares y los mismos pensamientos... Y, y evidentemente, pues claro, eso tiene que ver los sitios que visitas y eh, yo siempre lo he dicho, yo cuando, vamos, llevo así casi toda la vida, pero yo cuando voy a los sitios yo no me pongo a fotografiar, yo lo que me pongo es a mirar.
0: Uh -huh. a qué ver importante, qué ¿verdad? Eh, claro, esto ya nos lo han copiar. comentado muchos fotógrafos, la importancia de antes es eso, de mirar de fotografiar sin cámara a, antes claro. que estar continuamente fotografiando.
1: Sí, sí, porque el proceso es completamente distinto, ¿no? El, el proceso es, si yo me pongo a fotografiar, eh, es como que no soy selectivo uh -huh. y luego lo que hago es que en mi casa selecciono lo que me interesa de lo que he hecho y de la otra manera, si tú te pones a mirar primero, lo que estás haciendo es seleccionando qué es lo que te interesa de lo que ves en ese momento. Claro. Que lo tienes delante. Y bueno, pues oye, hay veces que si no te interesa nada por lo que sea, porque tú llevabas otra idea, porque lo que querías hacer era un trabajo concreto y en ese momento no lo ves, pues chicos yo me he vuelto a casa muchísimas veces sin haber hecho una foto, o bueno, te da rabia, pues, bueno, porque no, a todos les gustaría ir más rápido, sí. pero si lo que veo no es lo que me apetece hacer, pues chicos, ya volveremos otro día.
0: Fíjate, o... me, me resulta curioso lo que dices porque en esos momentos que, como te decía antes, yo empecé a ver que algo fallaba ¿no? en mis fotografías, esos momentos, como tú dices, que tú tam Ajá. también pudiste tener. Me, me, recuerdo de llegar a sitios y decir, mmm, no, es que no está aquí mi fotografía. Y dar una vuelta y decir, no, y me iba sin la foto, pero decía, mmm, yo creo que ya da un paso porque... Eh, he visto que aquí no está mi foto, entonces ya volveré en otro momento, ya iré a otro sitio, pero incluso ese hecho de darme cuenta que mi tipo de fotografía no estaba allí, no sé, no me llevaba fotos, pero me iba reconfortado de, de haberme dado cuenta de eso.
1: Sí, de alguna manera es como invertir el proceso, ¿no? Al principio es la cámara la que nos lleva, de alguna manera uh -huh. tú vas detrás de ella, uh
0: -huh. vas
1: detrás de la cámara, es la cámara la que te lleva... Eh, bueno, a sitios espectaculares o haciendo claro. fotografía en cierta forma y tal. Con el tiempo te tienes que dar cuenta que eres tú el que tienes que, que, eh, que liderar el proceso, que eres tú el que tienes que decidir primero qué te apetece fotografiar, segundo cómo te apetece que aparezca en la imagen y tercero dónde puedes encontrar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando inviertes el proceso, la cámara ya no es la primera, es la última,
0: yeah.
1: es el último eslabón. Entonces, bueno, vale, yo me apetece, me apetecería un tipo de fotografía eh, de este tipo, más conceptual, me apetecería hacer un trabajo en blanco y negro, de tal sitio, muy contrastado, pero porque he visto, no sé qué por ahí, que me ha gustado mucho y lo puedo aplicar aquí. Pero, claro, pero esto tendría que hacerlo a lo mejor en invierno, porque en verano, sí. lo que sea. Entonces, claro, es todo un proceso mental, un proceso intelectual, claro. donde cuando tú ya has sido, digamos... Eh, la madeja no la ha sido eh, desenlazando un poco pues entonces al final del todo al final aparece la cámara claro uh -huh. porque cuando ya se ha aclarado eso de qué te apetece hacer cómo te apetece plasmarlo en, en la imagen y dónde podrías encontrar eso pues entonces efectivamente ahí aparece ya la cámara al final porque un día ya tienes que cogerla y irte a hacer fotos
0: y, y tú sueles decir que ya no viajas a los sitios simplemente por esa fotografía espectacular, sino que antes piensas los lugares y ya buscas aquellos lugares que se corresponden con la foto que has pensado. Y realmente a lo mejor eh, no nos tenemos que ir al otro lado del mundo, ¿verdad? Para conseguir fotos bonitas o que, bueno, bonitas o que nos gusten, el tipo de fotografía que nos guste. Sí,
1: lo que pasa es que esto es como lo que hablábamos antes, es algo que te lo tiene que pedir el cuerpo. Es una cosa muy, muy personal. Yo en un momento de mi vida decidí que, que no iba a volver a, a llevarme la, la cámara fuera de España porque yo entendí que si no era capaz de hacer fotos interesantes aquí, no tenía ningún sentido irme lejos, gastarme claro. todos los ahorros y así para volverme con fotos espectaculares, pero, eh, pero bueno.
0: Sí, entonces, pero a lo mejor y... ya vistas, no, no menos personales.
1: Y sobre todo que entras ser en una dinámica muy, eh, muy esclavista, ¿sabes? De los yeah. sitios lejanos, los sitios espectaculares, de gastarte pasta, de aviones y tal. Y al final, pues bueno, pues te das cuenta que la fotografía es un proceso interno, no tiene nada que ver con lo lejos que vayas o con el nombre del lugar. Y yo efectivamente pues empecé a, a pensar en, en, bueno, a ver, ¿qué me apetece a mí hacer a partir de ahora?, eh, con qué puedo experimentar, hacia dónde quiero llevar mi fotografía, y en función de eso, según se me van ocurriendo ideas en la cabeza, digo, digo bueno, y esto dónde lo podría hacer, claro. Ah, mira, pues vamos a, vamos a ir a este sitio porque yo creo que a lo mejor ahí puedo, 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 puedo encontrarlo. Pero claro, primero la idea. Eso es. Ahora ya primero la idea, y, y luego ya, bueno, pues luego ya veremos dónde, dónde puedo
0: encontrarla. Luego ya busques el lugar que sea más apropiado para, para plasmar esa idea. Claro, también.
1: claro, exactamente. Sí, 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 sí.
0: Hablamos de esa etapa de descubrimiento, de autoconocimiento. Eh, uh -huh. ¿Qué acciones podríamos hacer para, como fotógrafos, irnos autodescubriendo? ¿Qué ejercicios podemos hacer realmente para ir viendo eso que nos gusta, ese tipo de temas eh, comunes que nos gusta fotografiar? Y ir descubriendo nuestra propia identidad.
1: Yo creo que lo más fácil en ese periodo, en eso de, del autodescubrimiento, de ver un poco ¿Sí? qué tipo de fotógrafo eres, eh, o llámalo ya, ya identidad fotográfica como sea, yo creo que lo más sencillo es, es es ver tus propias fotos, es enfrentarte Ajá. a ellas, ver lo que estás haciendo, porque tus fotos, al fin y al cabo, tienen toda la información creativa. Eh, de tu cabeza, que sí. es qué tipo de fotografía estás haciendo, qué lugares visitas, a qué horas hacen las fotos, me refiero claro. cómo las estás componiendo, es simplemente ponerte delante de ellas, ¿no? Eh, como si yo me pusiese delante de mis fotos y decir, tal sitio, amanecer, atardecer, amanecer, atardecer, al sitio y empezar a ver todos los patrones que, que repites, para eh, eso, antes de copiar. cogemos
0: Dime. nuestras mejores fotografías, o sea, hacemos un grupo de nuestras mejores fotografías, las elegimos un poco al azar, intentamos ver el mayor número de fotografías. ¿Qué nos recomiendas ahí?
1: Hombre, coge las fotografías que más te gusten de, claro, las, de las que es. haces, sí. y, ense y enseguida vas a ver los patrones que, que repites, me refiero, porque eso lo, lo hacemos todos. Claro. Yo llego un momento que me di cuenta que que me levantaba siempre a la misma hora, que fotograba siempre antes del amanecer, eso que se decía antiguamente de que la fotografía paisaje, eh, las horas que llamaban mágicas, ¿no? Claro. Al amanecer y al atardecer, hasta que llega un momento que dices, pero, pero ¿por qué tengo que hacer siempre las fotos a estas horas, maldita <risa> sea? <risa> para que no para foto. Claro, luego en el tiempo te vas dando cuenta de que hay autores que hacen fotos a mediodía y son fantásticas, me refiero. Claro. A lo mejor es una foto un poco distinta, sí. pero es lo, es lo que te puede abrir la cabeza y decir, Ah, bueno, es que a lo mejor no tengo que hacer fotos siempre a claro. la misma hora. A lo mejor no tengo que ir siempre a los mismos sitios. A que lo en, mejor la... No...
0: en la fotografía, verdad, tenemos demasiados dogmas y es verdad que, que al principio... Que te den unas pautas, bueno, pues no están mal porque, digamos, te, te centra en algo y es verdad que a lo mejor es una fotografía más domable, digamos, o, o un poco más eh, que en un primer momento que uno no sabe manejar la luz, pues puede ser un poco más espectacular. Está, por ejemplo, ciñéndonos a esto de los amaneceres y atardeceres, pero hay demasiados dogmas que a veces parece que nos cuesta romper de que este tipo de luz parece que es para esto y no podemos salirnos de ahí.
1: Sí, hombre, eso no, eso no se va a terminar porque la fotografía, como en la pintura, como en la música, siempre va a haber reglas sí. y siempre va a haber estructuras, siempre va a haber dogmas, siempre va a haber un poco... Bueno, pero decía William de Smith
0: que eh, yo, yo no sigo las reglas porque yo no las he inventado, decía.
1: <risa> no, no, evidentemente, pero, pero en fotografía de naturaleza es verdad que con los años escuchas muchas cosas de de cuándo son los mejores momentos para hacer fotos, con el tiempo te das cuenta que eso es una tontería. Claro. Eh, pero curiosamente, cuando se organizan talleres de fotografía de naturaleza y hay salidas, curiosamente, la mayoría de las veces son a esas horas, ¿no? Yeah. Eh, o pues, hay que componer de esta manera y con los años te das cuenta de que, bueno, la gente con el tiempo va componiendo de una manera instintiva. ¿no? Bueno, a mí me, me apetece colocar esto aquí y, bueno... Claro. si es una foto más pues chico, a mí me gusta ponerlo aquí. Las reglas no se van a terminar, pero es ver que está en cada uno el decidir si seguirlas todas a rajatabla o, o soltarse un poco. simplemente soltarse e ir a hacer fotos sin pensar en la hora, en la composición e intentar sobre todo, lo que comentábamos antes, trabajar con la cabeza antes que con la cámara.
0: Uh -huh.
1: Intentar visualizar, intentar... Mezclar ideas en la cabeza, intentar eh, trabajar la imaginación, eh, alimentarse, es. nutrir tu mente con, con cosas diferentes, con cosas que te puedan hacer más creativo, más, eh, más sensible, que te puedan dar ideas eh, más novedosas y distintas a lo que haces, ¿no? Y, y, y luego ya, bueno, pues luego ya decidiremos salir a la hora que sea.
0: Eso es, no se trata de ser distintos por el mero hecho de decir... No, pues como parece que todo el mundo lo hace así, yo lo hago de otra forma, porque sí, no, porque, no. por hacerlo distinto, naturalmente. Eso no te conduce a nada, sino que quizá, pues con cómo evoluciona eso que ya conoces y siguiendo tus patrones, ¿verdad? Esos gustos, ese autoconocimiento que hablamos, explorar otras vías.
1: Sí, porque además el decir, bueno, como hace todo el mundo esto, yo hago otra cosa. Lo que suele ocurrir es que lo que tú crees que es otra cosa resulta que hay gente que ya ha hecho entonces entonces como cuando tú visitas una exposición de fotografía sobre el siglo XX eh, generalmente la, el, yo siempre salgo con la misma sensación la sensación de que no estamos inventando nada de que seguimos haciendo fotos a las mismas cosas y, y haciéndonos las mismas preguntas entonces claro cuando te das cuenta de eso el tema es bueno, yo no quiero inventar nada nuevo. Yo lo que quiero hacer un tipo de fotografía que tenga que sea un poco más personal, a la que le pueda yo poner algo. Dentro de que siempre va a haber algo de copia,
0: algo claro, de influencia, sí, lo que hablábamos siempre, antes.
1: Siempre voy a utilizar algún patrón, algunos patrones, una serie de modelos que ya están inventados, obviamente, por lo menos voy a intentar eh, mirar hacia adentro y ver qué le puedo yo aportar a las fotos que he hecho hasta ahora. Muy y, bien. Y, y, y bueno, pues yo creo que es el proceso ser distinto, no porque bueno, no sé, sí, no por el camino
0: claro, además eh, hoy día yo creo que con la cantidad que hay ingente de imágenes eh, me parece un poco absurdo a veces el debate que hay de buscar la originalidad. Parece que lo que no es mm, totalmente novedoso no, no puede llamar la atención o que tenemos que estar continuamente. Y creo que hoy día es muy difícil ser original y que en todo caso eh, tenemos que buscar eh, esa evolución de la que tú hablabas, ¿no? Superarnos a nosotros mismos, pero no hacerlo con la intención de ser distintos a los demás.
1: Sí, yo de alguna manera, cuando cuando doy cursos sobre creatividad, siempre siempre les digo que le digo a la gente que, que no se trata de ser más creativo que nadie. Claro. O sea, no se trata de ser más que otra persona. lo que se trata es de ser más creativo que nosotros. Claro. Si nosotros hasta ahora hemos hecho este tipo de fotografía y nos apetece cambiar. No nos tenemos que comparar con nadie, lo que tenemos es que rompernos la cabeza para decir, bueno, esto estuvo muy bien, a mí me gusta, disfruté mucho, pero ahora por lo que sea hay algo en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi mente que me dice que me apetece cambiar o que me he cansado. Vale, pues ahora yo voy a intentar ver cómo puedo caminar Sabes otros senderos distintos, ver cómo puedo utilizar otros puntos de vista, ver cómo puedo aplicar otras cosas a las mismas temáticas o buscar otras temáticas, eh, pero pero siempre eh, desarrollando o evolucionando a partir de mí. Claro. Intentando compararme a ver si evoluciono más que los demás, me refiero. Siempre habrá gente mejor, es que no.
0: En fin. Claro sí siempre es fácil comp hacer comparaciones y demás y... pero creo que sí. es un error es un error compararnos con los demás. tenemos que aprender del trabajo de otras personas y, y, y fijarnos en nuestra propia forma de, de evolucionar de, no estancarnos como dices y tenemos esa inquietud claro. y no mirar tanto hacia los lados es cierto y disfrutar sobre todo como también has comentado disfrutar al máximo.
1: Sí, sí, no, 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 disfrutar, o sea, esto es una cosa que, o sea, la fotografía eh, te tiene que pedir hacer claro. fotos. Es así, es así, me refiero, algunos días no te apetecerá eh, madrugar, otros días pasarás frío, otros días demasiado calor, pero pero a lo largo de los años tiene que ser algo que te que, que tire de ti, ¿no? O sea, que tú realmente te sientas pasión por hacer fotos, o sea, mejores o peores, pero... Pero yo creo que ese es el, el ingrediente principal.
0: Claro. Yo creo que encontrar esa um, voz propia nuestra, o sea, esa forma de identificarnos, creo que ayuda a eso también, porque ves cómo evolucionas y empiezas a sentir las fotografías más tuyas.
1: Claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Es como dicen que, que claro, que tenemos que vernos re reflejados en nuestras fotos. Uh -huh. y, y, y la manera de vernos reflejados de verdad es cuando, cuando empiezas a evolucionar. Bueno, pues si al principio tus fotos tienen un 99% de copia o un 100% es <risa> lo normal, pues evidentemente pues hay que intentar que esa parte de copia sea cada vez menor y que las fotos que hagamos tengan un porcentaje cada vez mayor de cosas nuestras, ¿no? De nuestro carácter de nuestras inquietudes, de nuestros sueños, de nuestra forma de ver la vida y de, y de relacionarnos con el mundo. Bueno, pues todo eso es lo que, es lo que hay un poco que, que meditar Intentar irlo poniendo en, en nuestras fotos.
0: Muy bien. Hablabas antes de tus cursos. ¿Cuál crees que es el principal error de la gente a la hora de, de dar esos primeros pasos creativos?
1: Hombre, errores, errores, no sé, porque todos cometemos los mismos. Yo creo que quizá el más común, por decir algo, sí. me parece a mí que es la falta quizá de reflexión.
0: Ajá.
1: Nos cuesta reflexionar en general sabes, a todos. es las, las herramientas tienen una ventaja y es que son inmediatas, ¿no? tú aprietas el botón de la cámara y tienes una foto hecha. Claro, sí. eh, tú abres Photoshop y abres una imagen y puedes hacer cosas inmediatas. Pero claro, la reflexión lleva tiempo, a veces es compleja, no sabemos muchas veces a dónde nos lleva, Claro. pero sin, pero sin reflexión es, es prácticamente imposible eh, hacer una obra más personal y, y ser más creativos, entonces yo creo que, que eso quizás es lo que, lo que más nos cuesta
0: Claro, y pero realmente ese esfuerzo intelectual es el que nos da una satisfacción una vez que llegamos a sitio también nos da una frustración cuando no llegas a la fotografía que te gusta pero realmente ahí está el acto de disfrute creo yo de la fotografía no es un simple acto mecánico sino que es un acto también de, de reflexión intelectual
1: Sí, es un acto de reflexión intelectual, pero claro, el problema que tiene es que eh, no tienes unos resultados inmediatos.
0: Claro, sí, sí, sí. A te ver, entiendo, sí. Si sí, sí. haces
1: una foto, cuando haces una foto, la puedes ver en el momento. Te podrá gustar más o menos, sí. pero de repente tienes un, una retroalimentación, un feedback visual inmediato. Uh -huh. ¿Sabes? Claro, la reflexión es algo que eh, no te vuelves más creativo por estar reflexionando. Sí. Pero, pero es un camino mucho más largo, que a veces te nos lleva a unos sitios, otras veces a otros. A veces te vienen buenas ideas y a veces te vienen ideas que terminas abandonando. A veces te vienen buenas ideas que, que empiezas a hacer una serie y por lo que sea, pues no te gusta. Sí, sí, vamos,
0: a mí me eh, han pasado ¿eh? más de una vez y me sigue pasando, vamos. O sea. Claro,
1: bueno, es que es lo normal. Es así, o sea, eh, había un cineasta que decía que de cada 100 ideas rodaba una. Ajá. Pues claro. es que el de es lo normal, o sea, ideas vienen muchas porque en el momento que vas a ver exposiciones o ver libros o ver la obra de autores, ideas te vienen muchas, pero luego que esas las conviertas en, en cuerpos de trabajo coherentes, interesantes, personales, que termines desarrollándolo y que finalmente construyas eh, un trabajo material en forma de imágenes del que estés orgulloso, pues esos son los claro. menos, claro que sí. O
0: sea, que claro. nos falta esa paciencia de esperar un resultado más a largo plazo muchas veces.
1: Sí, sí, un poco paciencia, un poquito de reflexión, sí. pues un poco de autoanálisis, eh, claro, son sí, cosas percibir, tangibles. Percibir
0: que, que una vez que hacemos esos esfuerzos esos resultados muy fácilmente van a llegar, pero que no van a ser tan fácil como acostarse un día de una forma y levantarse de otro mágicamente habiendo evolucionado, ¿no? Que es un poquito a poquito.
1: Claro, y aún así, incluso aunque digas bueno, yo creo que este es el camino para que lleguen los dos. Incluso así, no sabes si van a llegar ni cuándo claro. van a llegar. Sí, sí. O sea, es un acto de es un acto de fe sí. de alguna manera, ¿sabes? La cámara no es un acto de fe porque la, la puedes morder si quieres, ¿sabes? O sea, es eh, hace ruido, me refiero. Es, es algo que puedes tocar, pero claro, lo otro es es una cosa y un poco que está en el aire. Que bueno, pues es un acto de fe en el que en el que depende de tu personalidad y tu carácter. Y tu implicación, pues, pues hay gente que efectivamente eh, tiras por ahí y dices, bueno, pues eh, de aquí tienen que salir cosas y ya veremos. Qué,
0: qué bueno, contra. pues nada, mandemos ese mensaje a los oyentes de que tengan esa paciencia uh -huh. y esa constancia y esa confianza sí, sí, en sí, sí. sí mismo, ¿verdad? Porque la confianza también es fundamental, porque creo que muchas veces también nos falta esa confianza en lo que podemos llegar a generar.
1: Ah, sí, sí, totalmente, pero totalmente, o sea, yo, una vez que comienzas este, digamos, este proceso, por llamarlo de alguna manera, yo sé que a mí se me van a ocurrir ideas, lo que pasa es que no claro. sé cuándo, pero, pero pues, si no tienes prisa, pues ya irán ocurriendo, unas las desechas, otras no, hay alguna otra que dice, mira, esto sí, esto sí me voy a poner con ello, y bueno, pues es simplemente abandonarte a un poco a esa corriente y, y ya está.
0: Bueno, respecto a tus libros... Eh, la verdad es que desde que pensé que, mmm, vamos... Tenías que ser un entrevistado, pues quería haberme leído El paisaje interior, que era un libro que ya estaba en, en mi lista de próximas adquisiciones desde hace ya bastante tiempo y que has querido hace muy poco, me lo has enviado hace muy poco y naturalmente no he tenido el tiempo de leerlo, que me hubiese encantado porque de este sí, sí he oído reseñas y, y hablan muy bien de este libro. Pero realmente, ya que has escrito varios libros, ¿por dónde nos recomendarías empezar? de todos tus libros desde el punto de vista didáctico, digamos, ¿cuál crees que puede ser el más didáctico para una persona que está en este punto un poco de aprendizaje?
1: Pues fíjate, eh, precisamente yo creo que el mejor libro para empezar es el del paisaje ¿Eh? interior. No,
0: porque... pues muy bien, muy bien.
1: <risa> porque es el, es, el, es el más antiguo, es Ajá. el segundo libro que escribí y yo creo que, yo creo que es el más, no sé cómo decirlo, el más sencillo quizá, ¿sabes? Y, y yo creo que sí, yo creo que sí. Quizá está un poco más centrado en la fotografía de, de paisaje.
0: Sí, que es tu especialidad. Claro, en...
1: efectivamente, que es lo que yo hago, pero pero creo que es un libro que se puede aplicar a todo y que habla de un poco de cómo nos influyen las herramientas, hablan de la memoria, de la paciencia, de, de... En fotografía. Eh, bueno, pues yo creo que, que habla un poco de todo esto, ¿sabes? A, pues a un nivel básico y luego lo que he ido escribiendo ya con el tiempo pues bueno pues son cosas un poco más generales que no tienen que ver tanto con la yeah. con la fotografía de naturaleza sino con la fotografía general uh -huh. y quizá más centradas también en en, en mis experiencias no uh -huh. en cómo vivo la fotografía cómo lo percibo eh, qué pienso yo eh, un poco pues eso sobre sobre la creatividad y esas cosas y pero vamos yo creo yo creo que este libro para empezar está, está bien
0: muy bien muy bien pues nada ahí queda entonces esa recomendación, pero bueno, yo creo que todos tus libros eh, merecen la pena y también tengo ahí el diario de un fotógrafo amateur, por ejemplo. Que te... Ah,
1: ese, ese libro está fantástico. Sí, es un ah, libro
0: que, que pero, vamos, es un diario fotográfico de unos cuatro años, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Tres años tres lo estuve años, escribiendo, sí, lo, pero claro, es un libro completamente distinto al del paisaje interior, sí. ¿sabes? Es un, es un libro en el que hablo de... Pues es un diario, un diario en el que hablo de, de bueno, de cuando salgo a hacer fotos, de qué siento, de qué me ocurre con las series, de cómo siento yo cuando doy un curso de fotografía, eh, bueno, de experiencias que tengo con, con fotógrafos, eh, con exposiciones, con libros, con cosas que leo sobre fotografía. Bueno, un poco, un poco de todo.
0: Muy bien, pues nada, ese será mi siguiente. Después <risa> <risa> después de, del paisaje interior, nada, ya ahí tenemos otro libro. Y sin duda todos tus libros eh, seguro que merecen mucho la pena. Muy bien, bueno, pues eh, hablábamos de referentes, seguro, y nos comentabas ahora también que en este libro, eh, en tu diario fotográfico, habla sobre, sobre autores, sobre fotógrafos. No sé si nos puedes dar ahora a alguno de tus fotógrafos preferidos o referentes. Dejarnos ahí alguna referencia. Pues... Oye, podría
1: decir nombres. Lo que pasa es que yo me crié fotográficamente con, con sobre todo con los paisajistas norteamericanos. ¿Sí? Los paisajistas Ajá. estadounidenses. Sí, sí, sí. Pero sí. un poco empecé con Galen mm. Rowell y, sí. y bueno, y ahí hay muchos. Empecé además curiosamente con los, con los paisajistas que hacían color y... ¿Sí? y y a partir de ahí, pues, pues empecé, evidentemente, a querer hacer fotos como las que ellos hacían, a buscar los sitios donde ellos habían hecho sus fotos. Y bueno, pues eso me llevó años hasta que, bueno, pues vas conociendo otros autores, eh, te apetece explorar otras vías también, que no tengan que ver tanto con la espectacularidad ni con los con parques nacionales ni con sitios muy conocidos... Y, y, bueno, eh, con, por el camino te vas encontrando a gente que trabaja la naturaleza de otra manera uh -huh. porque es verdad que la, la fotografía la paisajística estadounidense, eh, bueno, tiende a ser eh, relativamente cerrada, uh -huh. tiene unos patrones eh, relativamente estrictos, ¿sabes?, o a veces rígidos, pero, pero bueno, pues con el tiempo conoces a gente, a fotógrafos europeos, de otros sitios del mundo trabajando con el paisaje y evidentemente a base de ver gente que hace que no hace paisaje y que hace fotografía completamente distinta pues tú también vas viendo que, claro. que te puedes abrir a o sea que puedes seguir trabajando con la naturaleza y con el paisaje sí, de otras formas. pero pero de otras formas y que puedes darle otra vuelta de tuerca y, y bueno y trabajar de otras maneras
0: muy bien y bueno, hemos hablado de tus libros y suelo preguntar por algún libro recomendado, no sé si sobre fotografía o que, bueno, pues que aporte algo a una persona que esté aprendiendo fotografía, aunque no sea estrictamente de fotografía. No sé si nos pueden recomendar algún libro.
1: ¿Algún libro? Eh, hombre, hay libros que a mí me gustaron mucho. el el misterio de la cámara lúcida, creo que se llama, de Serguet y Serón, la eh, sí, filosofía de la fotografía, de Willem Flusser,
0: Ajá.
1: que a mí me gustaron mucho y, y que yo creo que forman parte de eso que el, cuando yo digo cambiar de dieta, sí. pues eh, yo es lo que empecé a hacer hace muchos años, claro, empezar a dejar ver ya libros de, de fotografías, eh, de paisajes fantásticos y empezar y a, a, a leer. Ajá. A leer libros de fotografía que no tenían imágenes Y que hablaban de, pues, de la vida De los sentimientos De las pasiones, de cómo nos afectan las fotos Bueno, pues de esas cosas Que, que te abren la cabeza a, a otro universo Que, bueno, en mi caso Siempre ha sido positivo que es a un universo Que no es el de levántate a las 5 de la mañana Estate a las 6 antes del amanecer esperando Haz la foto, ¿sabes? El claro. cielo arriba, para abajo Bueno, que yo disfruté mucho esa etapa pero, pero gracias a, a libros como estos. Eh, muy bien. Y cada vez es curioso porque cada, con el tiempo cada vez me van gustando más los libros eh, que hablan de fotografía y más que los que tienen imágenes. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, quedan esas estupendas referencias que dejamos en las notas del programa. Okay. Y bueno, para ir terminando, no sé si tiene fechas para tus cursos algún o podemos verlos en tu web
1: los voy colgando en la web Sí, muy de bien. momento no tengo ninguna estoy, estoy ahora hablando con una asociación de, de Barcelona de un pueblo de Barcelona para programar uno en, en octubre noviembre pero, pero no tenemos todavía fecha fija
0: muy bien pues ahí en fernandopuche.net que Ajá. dejamos en la nota del programa pues animo a los oyentes a echar un vistazo a aquellas personas que estén interesadas en seguir aprendiendo y mejorando y con Seguro que con, en tus cursos que, vamos, se puede aprender mucho de toda esta experiencia que nos has ido contando y, y seguro que son muy recomendables. A mí me gustaría asistir a alguno de ellos, o sea que... Ajá, muy bien. <risa> Ahí queda esa recomendación. Y bueno, no, ya para terminar, que no sé si... no te quiero cansar más, no sé si quieres añadir algo más.
1: Pues bueno, yo creo que ya lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que, que la gente que tenga paciencia... ¿Sí? Eh, que siga que siga su pasión evidentemente que dedique tiempo a hacer algo de, de, de autoanálisis que mire sus fotos que piense bien eh, qué está haciendo y qué caminos está, está siguiendo y que si quiere que si quiere ser una persona creativa o, o hacer cosas nuevas a lo que ha hecho hasta ahora pues 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 bueno que que cambie de dieta lo que hemos dicho que Sí, que empieza a plantearse otras preguntas distintas, sobre todo. O sea, otras preguntas distintas al a dónde voy, qué equipo me llevo y, claro. y si me voy con fulanito o meganito. ¿no? Otro tipo de preguntas que tienen que ver con, con, con lo que tú sientes y, y con, que, con tu carácter y con lo que esperar de la fotografía y, y, de, y de la vida en general.
0: Muy bien, pues me parece una buena recomendación, una estupenda recomendación, como bien dices que hemos ido comentando, que nos sirve pues uh -huh. para disfrutar más de la vida y de la fotografía, claro que sí. Claro,
1: sí, sí, por supuesto.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo, Fernando, ha sido todo un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo, por invitarme a la entrevista, de verdad un placer también
0: pues nada igualmente pues hasta otra Fernando un abrazo hasta luego un
1: abrazo muy fuerte <risa> hasta otra adiós adiós
0: y bueno pues hasta aquí este episodio espero que te haya gustado la entrevista a Fernando Puche es un fotógrafo como has podido comprobar que un buen día pues sintió esa necesidad de evolucionar en sus fotografías y que ha ido aprendiendo mucho en su camino. Te recomiendo echar un vistazo a sus libros. También a su web en fernandopuche.net. Y su visión de la fotografía la comparto en gran medida. Y creo que en esta entrevista nos ha dejado claves muy importantes. Para disfrutar al máximo de este bonito medio de expresión. Y para seguir evolucionando y aprendiendo. Y mi consejo es que no te quedes estancado en esa etapa del manejo de la cámara porque la fotografía es mucho más. Así que si sigues con curiosidad y superas esta etapa, te aseguro que vas a disfrutar muchísimo más de la fotografía. Y no dejes nunca de tener esa pasión tan necesaria de la que nos hablaba Fernando. Sigue apasionado y enamorado de la fotografía así y solo así tendrás la paciencia y la perseverancia para conseguir estupendas fotografías. Y como no, encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Y nada, feliz de fotografías. Y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.